0: É isso aí galera, estamos hoje em mais um podcast, podcast posso dizer que é especial para mim, estou aqui com meu amigo Júlio Queiroga, grande músico, professor de música da Escola do Estado do Rio de Janeiro, da Escola do Município e chegando com um projeto novo também aqui no Colégio João Paulo I, já tocou ou toca ainda, ele vai estar falando um pouquinho na noite, já tocou no, no meu é, renovação de votos de casamento, já tocou em aniversário de um monte de gente aí o cara tá, tá nas baladas do sucesso aí, mais uma vez queria aí explicar a ausência do nosso amigo, professor Rafael Japa, né, hoje é um dia, foi um dia complicado para ele, não pôde estar presente mas estamos aqui tocando barco nesse nosso podcast, Júlio é um prazer começar um podcast com um clássico desse daí, né? Um podcast diferente. E te agradeço muito pela sua presença aqui no nosso podcast.
1: Eu é que agradeço. É um privilégio da gente estar aqui. E... Vamos que vamos. Bora falar de música, de trabalho. Vamos
0: escutar música, <risos> né? Você ó, vai fazer um showzinho pra gente. Não vou deixar passar barato, não. Júlio, a gente começa esse podcast falando o seguinte. É, você veio da música para a área de educação, né? E a importância da música, qual a influência que a música tem para um aluno, para ele, pro aprendizado desse aluno, né? Porque muita gente acha a música que é só música, é só dedilhar, mas a música é muito mais do que isso, muito mais do que tocar no teu coração, você escutar, é, ela ajuda no aprendizado do aluno, ela ajuda ali na concentração desse aluno. Então, você que trabalha dentro das escolas principalmente escolas públicas, né, aonde a gente tem uma dificuldade maior nessa questão de aprendizado do aluno. Como é que a, a música ajuda nesse aprendizado?
1: Então, a música ensinada no colégio não é só a música para ouvir, não é só apreciar a música, mas é fazer música também. E isso é um desafio, fazer música. É, ensinar o aluno a tocar um instrumento, ensinar o aluno a cantar, é, a se autoconhecer, a entender qual é o seu talento, qual é a sua musicalidade, ensinar ele a desenvolver tudo isso, a descobrir tudo isso. Então, esse fazer é fundamental, isso traz ao aluno autonomia, traz ao aluno o um despertar para diversos conhecimentos, diversas áreas do conhecimento. Então, fazer, eu acredito que seja assim, no, pelo menos no meu trabalho, o foco principal, o foco central do, né, da atuação no ensino. Mas também o conhecer, né? que além de apreciar e fazer, o conhecer, né? que é a história de cada gênero musical, entender um pouco de como se faz música, como se escreve música, dar um pouco de teoria também, né? que é importante para o aluno ter uma base. né? Então, com esses três pilares, né? apreciar, fazer e conhecer, a gente desenvolve uma atuação mais completa mais ampla dentro do ensino e o que você falou né? a concentração do aluno o aluno ter mais é, voltado para a questão dele mesmo ele conseguir compreender melhor o seu universo também a integração de todas as áreas do conhecimento né? com o ensino de música você fala de história com a música você desenvolve a linguagem com a música você trabalha o senso rítmico, o sinestésico corporal, né? são as múltiplas inteligências né? você vai trabalhar também o conhecimento lógico-matemático a partir do, do estudo do ritmo, das subdivisões dos compassos então é fantástico, o trabalho de música, ele deveria ser a exemplo dos países de primeiro mundo, deveria ser presente em todas as escolas de todos os níveis do nosso país
0: E aí, Júlio, como você falou, né, ele deveria ser presente, o artista deveria ser muito mais valorizado. né? A gente teve um podcast passado aqui com a Isabela Carvalho e a gente estava tocando um pouco nesse assunto, que existem artistas brasileiros que são conhecidos fora do país e reconhecidos lá, mas ninguém conhece aqui no país. né? E isso é muito complicado. E aí, trazendo isso para o seu dia a dia, para o mundo que você vive... Como é que é dar aula para criança que às vezes nunca viu um violão e aí quando vê isso precisa ter um instrumento? Como é que é esse teu trabalho? Fala um pouquinho como é que você trabalha nas escolas com essas crianças.
1: É um desafio, né? um desafio muito grande, porque as turmas são grandes, são turmas de 30, 35 crianças do primeiro segmento, as do fundamental, do segundo segmento ou do ensino médio são maiores ainda, e a gente não tem um espaço próprio para isso, a gente não costuma ter recursos para que todos os alunos tenham acesso aos instrumentos, a uma prática de música, então a gente alterna, reveza, né? então eu levo os instrumentos para a sala de aula. Essa semana a gente trabalhou com turmas de 30 alunos no primeiro segmento com dois violões, Então eu chamava um menino e uma menina para fazer dois acordes de uma determinada música. Simples. né? E os alunos foram digitando os acordes, né? aprendendo a montar. Por exemplo, sol maior, digita o dedo indicador na quinta corda, segunda casa. Digita o dedo médio na sexta corda, terceira casa. Digita o dedo anelar na primeira corda, terceira casa. então tem o acorde de sol maior. Né? então ele, Para ele descobrir tudo isso Além do mais, toda a questão da técnica Como segurar o violão, a postura né? A postura básica Para o violão sentado, eu estou aqui usando uma correia Para a gente se adaptar aqui ao ambiente né? Mas normalmente o violão a gente sentado Não usa essa postura que eu estou usando A gente encaixa aqui a curva da caixa acústica Na perna direita Enfim, e tem a postura clássica Que é mais ou menos essa que eu estou usando Mas que seria utilizando Um pezinho de apoio, né? E pra gente poder enxergar a partitura Enfim, isso eu estou falando De um trabalho de violão né? Mas tem outros trabalhos Diversos, tem a parte vocal Que a gente ensina as crianças A colocar a voz, a, a entender A sua voz né? Você trabalho... tem até um
0: trabalho de coral, né, Júlio?
1: Exatamente, divisão das vozes Aquecimento, pré-aquecimento Higiene vocal, né? tudo isso A gente é, aborda nas aulas E o trabalho rítmico Wagner, que é mexer o corpo, marcar o pulso, subdividir, usando palmas, karatês, né? fazer som percussivo com o próprio corpo, antes de usar instrumentos. né. Todo esse trabalho se faz com as turmas. E, além disso, é, musicalização. Né? Lá, por exemplo, no estado, no curso normal, a formação de professores, a gente tem feito um projeto agora de confecção de instrumentos musicais com uso de sucatas ou materiais reutilizáveis. né. Então, é um trabalho que tem uma proposta sustentável, né? e a gente, ao mesmo tempo, trabalha com a questão da sonoridade, da ludicidade, que é a brincadeira, é a fantasia. Né? Então Eu ensino a confeccionar os instrumentos, usar os instrumentos com as crianças, fazendo atividades diversas de imitação. Né? Então, assim é um trabalho muito amplo, muito amplo mesmo. E a gente faz com muito gosto, mas pena
0: também é, imagino imagina né? colocar isso a, em a gente tem um trática. professor aqui é professor de, de ciências de biologia o Leonardo Romano e ele ele não é músico né mas ele Deus deu um dom a ele que ele constrói as músicas lá, ele eu acho que sonha, sei lá o que acontece com ele. E ele ele vai estar tá vendo isso daí. E aí ele escreve músicas para ensinar a galera a matéria dele, né? Então, cada aula dele aí ele traz uma música nova em cima de alguns ritmos e tal. Aí tem lá a música da célula, tem a música lá de um monte de coisa que ele vai ensinando, né, um monte de coisinha. E, e a galera se amarra, adora e aprende, porque fica aquela música na cabeça, né? Tal. Já teve muito professor te pedindo, faz música aí para mim poder dar uma aula e aprender a disciplina. Já teve muito isso, Júlio? Não, tem muito
1: aluno que faz isso, né? Nem professor, tem muito aluno que já faz isso. Lá no estado a gente está fazendo as paródias também com a formação geral, curso de formação geral. Então eu tenho dado todas as técnicas de como compor uma boa paródia, né? Então a paródia é bacana para esse recurso que você está falando porque é feita em cima de músicas que já existem, músicas que fazem sucesso, né? Então existe aquela fórmula de manter a rima e trabalhar com a mesma métrica da música modelo, né? adaptando a letra, o texto, a um novo tema, né? E é bacana formar isso daí é. para estudo, né?
0: E tu consegue fazer uma paródia assim rápida, Júlio?
1: Rapaz, é, tem que buscar inspiração agora, ó, no estalo.
0: <risos> é, porque senão é fazer um desafio aqui, galera. Quem sabe, sabe, faz ao vivo. É, faz eu... uma paródia pro podcast JPI, Júlio. Eita, Lele.
1: <risos> eu ensino a fazer as paródias Usando a técnica, a gente senta, pega o papel, escreve né, a palavrinha, o que vai caber, o que não vai caber, para depois cantar. Né? Depois que a gente compõe, a gente canta em cima. Agora, fazer aqui igual caju e castanha... Não, é só ele. Aí que... é complicado. Hein?
0: Júlio, você está com um projeto novo, né chegando aqui no, no colégio, com esse projeto de estar tá trazendo a aula de música... Conta um pouquinho como é que vai funcionar esse projeto, como é que é esse projeto. Então, eu posso tocar uma música para Pode, então faz o seguinte, canta uma música para convidar a galera para assistir tua aula. Tá legal, vamos lá.
2: Ontem um menino que brincava lhe falou... Que hoje é semente do amanhã Para não ter medo que esse tempo vai passar Não se desespere, não, nem pare de sonhar Nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs Deixa a luz do sol brilhar no céu do seu olhar Fé na vida, fé no homem, fé pro que virá Nós podemos tudo, nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Vamos lá fazer o que será. Vamos lá fazer o que será.
0: Ah. Show de bola. Quem sabe faz ao vivo, né? Já dizia o Chacrinha, não é isso?
1: Que é Semente do Amanhã, do Gonzaguinha. Uma música que tem uma mensagem maravilhosa de esperança. E nas salas de aula a gente toca, a gente ensina os alunos a fazerem os acordes, né? E no curso de violão a gente vai trabalhar com campo harmônico, ritmos variados, né? É esse módulo 1, que é o básico, para que os alunos comecem a aprender, a ter a noção né? do que é a função acompanhamento, a função base né? na música. Mas tem criança também que começa fazendo solo. né? Aqui a gente fez umas aulas experimentais essa semana passada, eu dei aula para crianças de 7, 8 e 11 anos, né? Então a, as crianças mais novas, apesar de terem uma predisposição maior para tocar solo, gostaram da proposta da harmonia, né? E a gente estava tocando a música da Isa, Brisa, Tô na Brisa, nada minha bala, que delícia, né? Com reggae. Nossa, elas ficaram animadas para fazer os acordes da música. Olha que legal. Então faz aí, faz aí. Então, aqui tá em Sol. Eu cantei no outro tom, né? Estamos é,
2: fazendo em sol, ó. Eu tô na brisa, nada me abala, que delícia. Hoje eu tô de boa, eu tô na brisa, nada me abala, que delícia. Assim eu canto. Iê, 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 se joga nessa brisa até o dia amanhecer. Iê, iê, se joga nessa brisa até o dia amanhecer.
1: Aqui a gente tem. Dois acordes, né? A mão esquerda, Sol maior e Lá menor. E a gente tem o ritmo de reggae, que tem uma combinação de toques, né? Bate o polegar no bordão, puxa o indicador médio nela ao mesmo tempo. Depois faz um som percussivo no toque 3. E depois puxa de novo conforme o toque 2. Tocando isso repetidamente, fica trocando a posição. O efeito do reggae na música, né? E é uma, um trabalho elementar e as crianças gostam de fazer.
0: E é quanto tempo para uma criança começar do zero contigo ter esse ritmo? Porque eu não consigo ter esse. Puxa, faz, bate e tal.
1: Então, né, Wagner? Hoje em dia, a gente está num período pós-moderno. As crianças têm acesso aos smartphones, aos tablets. E tudo é muito instantâneo, né? Você coloca o dedo ali, clica lá já acessa, já joga um joguinho e tal, e faz instalação de aplicativos, né? As crianças novas já, já fazem Já estão nascendo isso, fazendo né? isso, né? São smart. É. Né? Agora, para condicionar um material musical, não é assim, existe um processo, né? Só que dizer para você em quanto tempo cada criança é, consegue condicionar ou cons- consegue executar o né, um material musical é muito impreciso, porque, assim, depende muito da criança... Depende muito também do trabalho que ela possa fazer em casa. né? Por exemplo, nessa semana que eu falei, que a gente ficou aqui com as crianças, eh, teve um outro horário que veio uma criança de 7 anos, em horários diferentes. Uma delas tinha um comportamento mais intrínseco, né? ela ficava sentada, ela conseguia me olhar, me ouvir, eu falar. A outra não, já tinha ainda aquela necessidade de movimento, né? não conseguia ficar sentada no lugar. Então, assim, isso para um, uma criança... É, nova Aprender um instrumento musical Ela ter ainda essa Necessidade cognitiva do movimento é, é, Isso complica um pouco Para ela aprender é, E a dominar um condicionamento né Aquela criança que tem mais potencial De escuta né Ela consegue se prender mais A explicação E ela consegue ficar mais tempo com o instrumento Tocando Ela tem mais chances de concluir o trabalho primeiro né? De condicionar primeiro Então a gente está falando assim de uma semana Duas semanas Para a criança conseguir começar a tocar uma música Duas Eu costumo passar um exercício por semana Para não ficar atropelando tudo né? E é assim Quando chega na semana seguinte para revisar Se fica muito ruim ainda Se ela não tem ainda a compreensão A habilidade de trocar o acorde Eu reviso aquela música Para somente na outra semana Passar um segundo exercício é, ou, às vezes eu fico três semanas com o mesmo exercício não é bom né? o ideal é um exercício no mínimo a cada semana a gente vai revendo e vai passando o outro né? nesse processo e aí a partir da terceira, quarta semana já começam a surgir os primeiros resultados do condicionamento a troca que antes é assim aí demora para montar o acorde e começa a ficar um pouco mais fluida né
0: Com a mão mais solta, né?
1: E vai trocando de forma mais automática Até ganhar o andamento Padrão, o andamento ideal
0: Da música E Júlio, nessa sua caminhada aí De uma estrada bem longa, né? Que você vem trilhando Você já teve algum prazer nessa tua trilha aí, nessa tua caminhada de encontrar um ex-aluno teu Tocando, fazendo sucesso Já teve esse prazer?
1: Então, tem muitos ex-alunos meus que estão na carreira, né? Inclusive na Prefeitura do Rio. Eu tenho colegas de trabalho que já foram alunos meus da escola. Isso é muito bom. Também já tive alunos do município que foram bem colocados, né? Teve um um aluno que passou em primeiro lugar no Colégio Pedro II para fazer o técnico em música. Então, eu sempre encontro com ele, vejo ele fazendo trabalho também nas redes sociais, né? Agora, você diz assim, encontrar o cara tocando no mercado, né? fazendo música ao vivo por aí ou fazendo sucesso, não. É muito difícil, hoje em dia, a gente ter alguém que desponte, que faça sucesso com um bom material musical. A gente sabe que, hoje em dia, tem questões de mercado né? que envolvem uma produção musical de uma música para as massas. E eu não trabalho com esse material, praticamente eu costumo trabalhar com material de música popular é um trabalho Wagner mais pedagógico não é? então assim encontrar o cara na pista fazendo música no mercado é mais difícil né? agora eu tenho também ex-alunos que fazem música ao vivo por aí que inclusive também são colegas meus porque eu também faço né? nos finais de semana e muitas vezes eu indico shows para eles porque eu não posso cobrir e eles me indicam shows quando eles também já têm compromisso e eu estou livre. A gente sempre se comunica, a gente tem grupos de WhatsApp, né? de, de muitos músicos, de, de 40, 50 músicos conhecidos, e dentre eles ali, alguns são ex-alunos meus. Pô, Isso bem é legal. Bacana, né? é é o, real. É,
0: esse é o grande fruto do e o reconhecimento do trabalho. né? Agora, Júlio, vou te fazer uma pergunta que eu acho que vai ser difícil você responder. Não sei. O que, que entrou primeiro na sua vida? A educação ou a música?
1: como profissão a música, mas a educação entra primeiro na vida da gente a partir do momento que a gente inicia todo um trabalho de aprendizagem, né? Então a gente vai para a escola e tal e lá a gente ouve música, mesmo que sejam as músicas infantis. Mas na minha vida primeiro veio a música. Na minha vida, eu estou falando de vida profissional, né? Assim, meu pai é, não tinha estudo e era taxista. E nas horas vagas, principalmente nas horas de almoço dele, quando eu saía da escola e encontrava com ele em casa, ele estava tocando violão. Ele tocava de ouvido, ele não sabia um acorde, uma nota. E ele gostava de baião, de shot, porque ele era nordestino. E quando eu escutava o som do violão, Wagner, eu vinha correndo. Eu tinha o quê? Uns 5, 4, 5 anos, assim. Eu me lembro claramente. Eu chegava, me sentava no chão, assim, perto do violão, sentia aquele cheiro né da, da madeira do violão, porque. Há anos atrás, o violão tinha, era feito de, de madeira boa, né? Não era agora <risos> certo. Aquele cheiro bom da madeira E ele tocando o solo é, de, de alguns shots, né? Igual o shot das meninas do Luiz Gonzaga né? maraca é, Como é que é? Mara- Mandacaru Quando a na seca É o sinal que a chuva chega no sertão né? Ele tocava essa música solando no violão Eu ficava es- ali Escutando, né? Eu era a plateia dele E eram momentos maravilhosos A partir dali Aquela apreciação Eu tomei o gosto Por querer tocar o violão Não podia tocar o violão dele, não deixava né Mas depois de um tempo Lá para os meus 11, 12 anos Eu comecei a frequentar a igreja E lá na igreja tinha muitos meninos Meninas que tocavam
0: também E aí eu comecei a interagir e aprender Então na realidade foi ele que te inspirou né Com certeza E como é que foi essa questão de virou músico e trazer isso Para a área de educação
1: olha, eu comecei a aprender na igreja, com os meus 15 anos, já depois de dois anos sabendo tocar o básico, as pessoas começaram ali mesmo naquele ambiente a me pedir para dar aula, para ensinar. Puxa, me ensina isso, cara. Me, me dá uma aula particular, né? E eu pago. <risos> Aí eu, eu pensava... Opa, posso como é ganhar que, com isso? Como é que é isso? Eu não, eu não sou professor de música, né? Eu ainda estou aprendendo, como é que eu vou te ensinar? Eu me lembro que as pessoas falavam assim, muitos, né? Olha, se você me ensinar 10% do que você sabe, eu já tô feliz. E aí eu comecei a pensar nisso, né? um ano depois, assim, nós organizamos uma escolinha de música na igreja e eu fui o professor de violão. E as minhas turmas tinham ali é, quase 20 alunos, eram aulões. né? E foi legal porque a igreja me dava metade da mensalidade. Né? Foi assim que eu comecei a aprender a ganhar dinheiro com música. Logo em seguida... Lá para os meus 18 anos, eu comecei a dar aula na escola onde eu havia estudado, feito o ensino médio. e Aí, ali, foi a minha primeira experiência realmente profissional, né dando aulas de violão. Então, de lá para cá, eu
0: nunca mais deixei. Pô, bem bacana. E, Júlio, como é que é, é dar aula para um monte de gente, assim, junto? Porque, na minha mente, é o seguinte, né? Dar aula de violão é algo individualizado, mas... Você bota um monte de gente assim também, né? Como é que funciona isso?
1: A gente faz o revezamento, né? Quando é turma, as turmas são de, de anos diferenciados, primeiro ano, segundo ano, quinto ano, ensino médio, né? E aí a faixa etária é basicamente a mesma naquelas turmas. Só que tem aluno que já tem uma predisposição, um gosto por tocar, por querer tocar, por querer aprender. Tem outros alunos que não têm esse interesse. O que me resta é tentar estimular Mas eu convido Eu não imponho Olha, agora é você que vai vir aqui pegar o violão Não, eu, eu faço assim com a mão e pergunto Você quer vir? Aí o cara vem e sinaliza na mesma hora que quer vir E aí quando passam 10, 20 Às vezes tem um ou dois Que dizem que não querem Aí eu só A única coisa que eu digo é Poxa, que pena, vamos, pensa nisso tal, Na próxima vez você vir, você vai ver que é legal E aí chama o colega dele Que está do lado muitas vezes quando termina a sequência toda ele já faz o sinal lá que ele quer vir também para experimentar né para tocar mas é como eu te falei no começo aqui do bate-papo é um desafio muito grande é, trabalhar com turma né eu te falei nem sempre é com o violão às vezes é cantando às vezes é compondo é fazendo ritmo com o próprio corpo né eu divido em grupos às vezes em grupos menores ou eu
0: faço esse revezamento que eu te falei Júlio, eu já escutei muita gente Falar o seguinte Muita gente mesmo Eu acho que fui, eu fui até um que já falei isso Eu também queria Quando era moleque queria aprender a tocar um instrumento né? Mas eu, botei, eu escutava os outros Falar e eu falei também Ah, mas para ser músico tem que ter dom e a pergunta que eu te faço é, tem que ter dom ou o cara tem que estudar mesmo? Ou, tipo, não precisa ter dom, você tem que estudar. Ou se o cara não tiver o dom, por mais que ele estude, ele não vai conseguir.
1: Pois é. Não, não é o, o dom, eu digo para os meus alunos, dom é a nossa capacidade. Não é? E talento é aquilo que a gente constrói com ela. Se uma criança nasce sem as mãos, eu podia até dizer que ela não tem o dom Para tocar violão Mesmo assim, eu já vi Muita gente na internet Fazendo milagres Gente que não tem a mão Não tem o pé tocando o violão Não sei se você já viu isso Eu não, f- não fiquei vi. impactado de ver Mas, podia afirmar Ah, esse não tem o dom, por exemplo Eu dei aula mais de sete anos Na escola especial né? E ali, lá em Santa Cruz Na escola Hélio Pelegrino Tive contato com vários alunos que tiveram neuropatias severas, comprometimento neurológico, físico, cadeirantes, muitos deles deficientes auditivos, visuais, né, paraplégicos, que não tinham movimento. Você pode dizer assim, essa criança não tem o dom para tocar violão, né, porque ela não tem potencial, né, o potencial. Mas ela tem o dom para receber a música, ela tem o dom para sentir a música. Né? Então a gente pode trabalhar com ela de outra forma Uma forma alternativa Agora, tem criança Que tem todas as suas faculdades mentais Em ordem, tem tudo Sua parte física Motora, preparada Para aprender um instrumento tocar um instrumento Mas não tem a disposição De desenvolver o talento A habilidade para tocar um instrumento Então eu te falo é muito diferente falar de dom e de talento. Talento a gente constrói, constrói com trabalho, constrói com estudo, com treinamento diário, com disciplina, com condicionamento. Né? E a partir de então, a criança consegue ter o domínio do instrumento, né? de tocar o instrumento, de cantar. Agora, mesmo assim, é proporcional. A gente não pode medir que às vezes tem criança que estuda três, quatro horas por dia... E tem um que pega só meia hora Ou um dia sim, dia não E o que pegou menos aprende mais Do que o que pegou mais Não é uma coisa diretamente proporcional né? Porque existem as predisposições Eu não sei se você consideraria isso como dom Mas tem criança que tem mais predisposição Por exemplo A criança que nasceu e cresceu Num lugar onde tem música Onde os pais tocam Ela vai ter
0: uma facilidade melhor Exatamente,
1: né? porque tem o ouvido Tem o fator interno, né? Porque a música não é o que vem somente de fora para dentro, mas é principalmente aquilo que ela já colocou para dentro e põe para fora.
0: Por isso que tem aquele ditado, né? filho de peixe, peixinho é, né? É,
1: exatamente. Não é porque o cara nasceu, não é porque ele trouxe na genética, mas é o contato, é o meio. É o
0: meio que ele vive. Exatamente. E aí, Júlio, para quem está nos escutando agora, se eu fosse para falar para você, fazer assim: Júlio, toca uma música e essa música vai ser uma música de convite. Pra galera que tá nos escutando, vim assistir uma aula sua. Qual é a música que você escolheria? Pode ser aquarela de toquinho? É com você. Vamos nessa?
2: Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão eu me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu Vai voando, contornando a imensa curva Norte e sul, vou com ela Viajando Havaí, Pequim, Estambul, Pinto um barco à vela, branco navegando É tanto céu e mar num beijo azul e entre as nuvens vem surgindo um lindo avião Rosa grenar, tudo em volta Colorindo com suas luzes a piscar Basta imaginar, e ele está partindo Sereno, indo, e se a gente quiser Ele vai pousar Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida. Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo. Tiro um simples compasso num círculo, eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega num muro. E ali, logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. Nossa estrada Não nos cabe conhecer ou ver O que virá O fim dela Ninguém sabe bem ao certo Onde vai dar Vamos todos numa linda passarela De uma aquarela Que um dia, enfim Descolorirá Uma folha qualquer, eu desenho um só amarelo Que descolorirá, com cinco ou seis retas É fácil fazer o castelo Que descolorirá, giro um simples compasso Num círculo eu faço o mundo Que descolorirá
0: Muito bom, muito bom, Júlio. Por mim, a gente vai ficar aqui o tempo todo. Júlio, eu queria entrar numa seara agora, que é o seguinte, né? A gente ainda vive numa fase melhor, mas ainda a gente vive numa, posso dizer, ainda numa pandemia, né? E antes da pandemia, em 2019... eu sei que a tua agenda era, ela era bem lotada, né? Eu lembro que te conheci num evento. E aí depois eu fiz um outro evento e... Tentei ali... Conseguimos, né? Mas colocar você naquele evento lá. E a tua agenda era muito cheia, né? Porque, para quem não sabe, o Júlio, na área da música, é uma pessoa bem respeitada... Principalmente na Zona Oeste, né, Júlio? E aí veio a pandemia, né? E aí teve que migrar muita coisa. Eu vi que você começou a fazer muitos trabalhos online, né? É... Fez alguns trabalhos até mesmo para ajudar muitos artistas que ficaram desempregados, propriamente dito. O que, que foi essa pandemia para vocês, artistas? aonde infelizmente, a gente vive num país que não tem não dá um incentivo para os nossos artistas e também falando um pouquinho como é que ficou esses seus alunos que precisavam que estavam curtindo a música aprendendo música e de repente de uma hora para outra teve que ser online como é que foi isso para você Júlio é foi um
1: choque né foi um caos posso falar que foi o um caos porque assim dentro do trabalho de música ao vivo de shows Veio a lona, né? foi a zero A gente perdeu os shows Eu tocava Sexta, sábado e domingo Eu tinha pelo menos três shows Por final de semana Porque dando aula Como eu trabalho 40 horas no município E e 16 no estado São 56 horas Não tenho condições de fazer shows Além disso, né? já é super desgastante A gente fica com a voz muito sofrida Muito penalizada Eu fazia show sexta de noite sábado às vezes eu tocava duas vezes e domingo à tarde eu tocava né de vez em quando fazia show à noite no domingo mas eram três shows em média por semana então quando chegou lá é, março né que veio a pandemia de, logo depois do carnaval é, 2020 né
0: é 2020
1: acabou os shows acabaram todo mundo desmarcou fechou tudo né e aí quando chegou em maio eu comecei a fazer lives Ora, inclusive a gente participou, fizemos uma live, fizemos juntos, uma live né? juntos né agora, é, as lives não me traziam recurso eu fazia isso de forma voluntária para pelo menos mostrar o trabalho, mostrar que eu estava vivo mostrar que a gente estava ali né? e aí eu comecei a convidar colegas músicos para fazer o bate-papo musical, eu fazia as lives tocando MPB é, uma por semana e os bate-papos musicais eu fazia três vezes na semana, terça, quarta e quinta à noite eu reunia alguém durante uma hora no Instagram para a gente conversar. Depois salvava o vídeo no IGTV, colocava lá também no meu canal do YouTube, para quem quisesse assistir depois, né? tentando mobilizar as redes sociais. Fiz campanhas para monetizar o canal, né? não consegui monetizar o canal, passou do número mínimo que precisava, mas eu não consegui alcançar a quantidade de horas de acesso, porque existe toda uma política né? No, no YouTube e também nas outras redes sociais. Eu consegui bastante adesão, muita gente se se inscreveu ou passou a seguir, né, no Instagram ou, ou fez amizade no Facebook, mas é, isso não me trouxe recursos, né? Então assim foi muito difícil. Além do mais, a gente que é funcionário público a gente tem algum tipo de gratificação, né? Gratificação de difícil acesso, vale transporte, essas coisas que foram todas suspensas as gratificações. Então nós ficamos assim sem chão, né? E para bancar a vida que a gente bancava antes, né? Com, sei lá, posso falar que 40, 50% daquilo que a gente tinha. A gente passou a tentar pagar, né? Então, aí virou uma bola de neve, isso foi se agravando, se agravando, se agravando, né? Então, assim, eu só consegui tocar em 2021 uma vez, né? Mesmo assim, depois de ter tomado a primeira dose da vacina, né? E agora, no finalzinho, né? é, principalmente, finalzinho de 2021, dezembro, eu fiz muitos shows, eu já estava com a, a terceira dose. Né? E agora, em 2022, eu fiz shows em janeiro e um pouquinho em fevereiro também, antes do carnaval. Aí veio a guerra, né? a situação <risos> da guerra da Ucrânia com a Rússia. É. E isso já mexeu também com o mercado aqui e muitos restaurantes cancelaram shows porque tinha diminuição, né? alta da inflação. Isso, e os valores tudo muito E caro, aí né? já foi comprometendo também. Agora você perguntou também outra coisa. Eu falei, coisa. como é que
0: foi essa questão das aulas, né, Júlio? É,
1: eu fiz aulas online. Fiz algumas aulas online particulares e as aulas das escolas foram dadas com as plataformas. Né? Na, na rede estadual a plataforma, é, e na rede municipal Teve lá o é, Rieduca Em casa, que eles criaram né Então a gente gravava as aulas Eu fiz o canal do Youtube Para mandar as aulas para lá é, Linkar né As aulas para eles assistirem Não foram aulas síncronas A maioria das minhas aulas eram assíncronas, assíncronas. né a gente gravava e mandava O aluno assistia a aula Resumida e fazia uma atividade né Com base na, na compreensão Daquela aula ou seja, totalmente diferente, né? porque é. na aula presencial a gente trabalha com a questão do fazer, como eu expliquei, né? é ensinar o aluno a tocar e tal. Agora, fiz algumas à distância com alunos de violão e foi péssimo, a experiência foi horrível. Né? Primeiro, que assim, você está dentro de casa para fazer uma aula de música, é totalmente diferente de você ir para o local da aula. Porque dentro de casa você tem, tem a criança, você tem o, o animal, o vizinho né? tem o som do vizinho. E tudo isso interfere no meio. Às vezes você está dentro de um cômodo assistindo a aula, a pessoa da sua casa entra no cômodo porque ela tem que pegar alguma roupa, algum objeto dentro dentro daquele ambiente, já interfere no espaço sonoro e na sua atenção. né? Daí porque você está olhando para a câmera, você já está olhando para lá e para cá, e aí fica difícil administrar isso. O som também, que quando você toca daqui para lá, se ele tocar de lá para cá, corta, né? Então você não, não tem como ouvir o retorno do som né? A imagem trava muitas vezes né? Qualquer desses aplicativos de aula à distância que eu usava Travava também, a imagem agarrava um pouco Aí o cara estava em pleno movimento não conseguia detectar se ele estava fazendo o ritmo corretamente ou não Porque não dava para escutar e nem para ver direito né? Então foi traumática a experiência <risos> Além do mais a grana né? que a gente cobra pela mensalidade mas a distância a gente tinha que fazer um preço diferenciado devido ao momento, né? para poder também atrair interessados. E pouca gente se interessou também de aderir, e fazer um bom trabalho à distância. Né? Então foi muito, muito difícil. Está sendo ainda, porque agora que nós estamos pagando por tudo que a gente teve que passar, né? acumulou e a gente está agora pagando um preço alto.
0: E aí, ô Júlio, essa pandemia trouxeram vários problemas, principalmente problemas psicológicos, né? Questão de depressão, aumentou muito, muita gente ficou com esse problema. Como é que a música ajuda nesse, nessa hora?
1: Ajuda muito a quem precise ter um momento de escape, né? Dos seus sentimentos, para pegar o instrumento, dedilhar o instrumento, por mais que ele não cante, ele dedilhe o instrumento, faça uma troca de acorde né? Isso aqui já é uma terapiazinha, né? Para quem está com tudo reprimido. Mas vai de cada um. Tem gente que escuta música, né? E aí usa é, é, só a escuta ao invés de tocar, né? E é, é sempre positivo.
0: Júlio. A gente está chegando no final Você tá com a tua agenda aberta, como você falou Se alguém quiser contratar o teu show Como é que faz? Então,
1: me adiciona nas redes sociais né? É, não, me deixa o teu lá. endereço
0: Que o Luan vai colocar lá também no Na bio, lá, vai estar então, tá explicando Instagram, direitinho.
1: Júlio Queiroga né? Pode me, me seguir lá Que eu vou seguir de volta A gente vai trocar ideia sobre música Meu canal, Júlio Queiroga, no YouTube. E meu Facebook também, Júlio Queiroga. É fácil de me achar lá. Meu número, WhatsApp, né? 21-991-18-1479.
0: Tanto para show como para aula, né, Júlio? Tanto para show quanto para aula. E aí, Júlio? Nada melhor do que finalizar, antes de finalizar, você que está nos assistindo. Vai ter semana que... Toda semana, qual é o dia das aulas que você vai aplicar aqui no Colégio João Paulo?
1: Aqui a gente tem trabalhado quintas-feiras, das 16 às 19 horas. Então você que violão. quer
0: pode vir, nunca viu, quer vir ter uma aula experimental aberta, é isso, Bem, Júlio?
1: Pode vir que a gente conversa aqui. Se tiver o violão, traz, se não tiver, a gente empresta.
0: Então é isso aí, tá feito o convite para você. E aí, para finalizar, Júlio, escolhe uma música para a gente finalizar vamos de Lulu esse momento. Santos, né? Show!
2: U u u u u u u u eu vejo ooh 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 de hipocrisia que insiste em nos odiar Eu vejo a vida mais clara e farta Repleta de toda satisfação Que se tem direito do firmamento ao chão Hoje o tempo, o oh amor, escorre pelas mãos mesmo sem se sentir que não há tempo que volte amor. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir.
0: Show de bola. Aí para quem não sabe, Por incrível que pareça, eu já fiz um dueto com com o Júlio, hein? (risos) Já já fiz um dueto, mas a gente ficou ensaiando aí muito tempo, né, Júlio? Olha, foi um sacrifício isso aí. Foi ótimo. (risos) Mas valeu, galera. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Júlio, obrigado. Foi maravilhoso. E vai ser maravilhoso ainda sabendo que eu vou te escutar toda semana agora aqui ao vivo, né? Eu é
1: que agradeço o convite, o privilégio da gente estar junto mais uma vez e a todos vocês que estão nos vendo, nos ouvindo muito obrigado.
0: Valeu galera, fiquem com Deus, um abraço e até o próximo encontro. Tchau!